0: « Quand j'essaie de me souvenir de cette époque, je me revois comme une rescapée, presque une ressuscitée. En retrouvant miraculeusement Lucin et Higo, je n'avais plus qu'une idée en tête. Profiter de l'instant présent, les sentir près de moi, entendre le son de leur voix, respirer leur odeur, les regarder bouger ou manger, ça suffisait à mon bonheur. Je voulais m'enivrer de leur présence avant qu'il ne soit trop tard et que la vie ne me les arrache à nouveau. »
1: Au moins, nous mourrons ensemble. Dans ses romans, il est question de vivre ensemble, de pouvoir et d'inégalité, de lutte et de désobéissance. Né dans une époque militante, ancien prof des écoles, Yves Grevet cultive roman après roman l'esprit critique et la quête de liberté chez ses lecteurs adolescents. Porter des valeurs politiques, d'accord, mais toujours par le biais du romanesque. Du thriller à la dystopie, du roman historique au polar, Yves Grevet ne cesse de réinventer les formes du genre le plus entraînant qui soit, l'aventure. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse avec le magazine Je Bookine. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain pour la jeunesse. Yves Grevet a attrapé le virus de la lecture à l'adolescence. Dans son enfance, il a aimé les contes animaliers et les bandes dessinées empruntées à la bibliothèque de Vitry-sur-Seine, où il a grandi. Mais il a fallu attendre une certaine maturité, celle de l'adolescence, pour que la littérature et l'écriture s'imposent à lui comme la voie à suivre.
0: Le déclic, c'est troisième seconde. Un peu à un moment où, normalement, on arrête de lire. <rire> Et moi, c'est plutôt à ce moment-là que je me suis mis à devenir un, un gros lecteur. Au départ, euh, c'était euh, de la littérature engagée, un peu euh, tout le théâtre. Euh, le théâtre de Sartre, par exemple, euh, comme, euh, je ne sais plus, la, les mouches, des choses comme ça, je me rappelle, parce que je faisais du théâtre aussi à ce moment-là. Et donc, euh, je suis revenu à la, à la littérature peut-être par le théâtre et par le théâtre engagé aussi. Voilà. Et je lisais beaucoup de huis clos, tout ça, c'était des choses qui me, qui me passionnaient à lire. Et puis après, je suis passé à des œuvres romanesques, au départ, d'ailleurs, des mêmes auteurs. Je pense au juste de Camus, des choses comme ça. Et puis, et puis après, après, on tombe dedans et on se met à lire autre chose que du théâtre et à lire plein de choses. voilà. Au et... bon, moins, le déclic, il a eu lieu ouais, vers la troisième, on dirait, à peu près. Par contre, j'écrivais, oui. C'est deux activités séparées. Même à l'école primaire, j'avais déjà des, des prétentions littéraires. J'aimais beaucoup dessiner aussi, alors je faisais plutôt ce qui... Aujourd'hui, ça ressemblerait un peu à vaguement de la BD ou, je sais pas moi, comme on dit aujourd'hui, des... des romans graphiques ou des choses comme ça, c'est-à-dire euh, du texte, mais aussi beaucoup de dessins. Et puis après, la première fois où j'ai vraiment écrit, euh, on va dire, euh, un texte euh, complet, cohérent, c'était un texte de théâtre. C'était un huis clos, c'était déjà assez dramatique, ça peut ressembler à des trucs que j'ai écrits après, parce que c'était... C'était des gamins qui étaient condamnés à mort parce qu'ils avaient raté leur, euh, leur version latine. Ça se terminait, ils y mourraient tous les trois, hein, je m'en rappelle. Donc c'était une structure comme ça, dans une pièce fermée, avec des, des gens qui s'apprêtaient à mourir. Voilà, ça devait être mon, mon esprit de l'époque. <rire> oui, enfant, je me racontais des histoires, euh, beaucoup, voilà, je... je... Comme plein d'enfants le font, euh, voilà, on se met devant le miroir, euh, on imagine qu'on est je sais pas qui, euh, Tarzan, Superman ou je sais pas quoi, qu'on a été abandonné dans une forêt, euh, voilà qu'on doit ramper pour aller chercher un bout de pain, des choses comme ça. voilà C'est ça quoi. Et puis après en grandissant voilà euh, ouais moi bon, l'adolescence après j'avais essayé d'écrire des petits romans policiers aussi parce que ouais je disais quand même du roman policier un peu ça ça a toujours duré Les Agatha Christie par exemple j'ai avalé ça euh, pendant ma période de collège avant de, de m'y remettre sérieusement je disais quand même ma mère lisait pas mal de enfin lisait un peu de ce genre de de romans j'allais en emprunter aussi. Donc après il y a eu quand même l'envie d'écrire parce que écrire c'est quand même fabriquer quelque chose quoi même si après ça ne devient rien au moment où on le fait c'est c'est palpable.
1: Yves Grevet est venu à l'écriture très naturellement, mais à la littérature jeunesse un peu par hasard. Comme la majorité des auteurs, il a rencontré quelques échecs dans son chemin vers la publication, avant de trouver dans le roman adolescent son espace de liberté à lui et de s'y déployer totalement.
0: Première fois où j'essayais de vraiment de publier un bouquin, je devais avoir euh, 23-24 ans. J'avais vécu deux ans à l'étranger, j'étais revenu, j'avais écrit un roman pendant que j'étais parti à l'étranger. J'avais fini un vrai roman, j'étais très fier de moi, tout ça. J'ai commencé à le faire lire à des amis et puis euh, certains m'ont encouragé à essayer de le publier. Donc euh, j ai, j ai... là, c'était en adulte. Donc moi, j'ai envoyé à plein d'éditeurs et puis aujourd'hui, je dirais naturellement, personne n'en a voulu. J'ai jamais d'ailleurs osé trop le relire, mais ça devait être terrible. Les gens étaient vraiment trop mes amis, quoi, hein, je pense, pour me dire <rire> que c'était bien. Mais voilà, c'était une première fois, en fait, quand même, un premier jalon, quand même l'idée d'avoir terminé un truc qui faisait plusieurs centaines de pages. Mais après, ça m'avait euh, ça m'avait quand même un peu blessé, quelque part, et, et euh, j'ai renoncé pendant près de dix ans après à essayer de publier. Un peu comme si je m'étais dit « Voilà, t'as rêvé, tes voilà, euh, petits trucs dans ton coin, ça ne sera jamais des histoires enfin, qui intéresseront d'autres personnes. » Et donc, pendant une dizaine d'années, on va dire que euh, même si je continuais à écrire des petites choses, par exemple, je participais à des concours de nouvelles ou des choses comme ça, où, où je continuais à essayer d'écrire des choses, euh, mais euh, sans vraiment penser à publier. Euh. Et puis finalement, tout ça s'est revenu euh, parce, que, parce que je faisais beaucoup lire mes élèves, parce que je lisais beaucoup de livres à mes élèves aussi, euh à Haute Voix, parce que je lisais beaucoup de livres à mes enfants, que j'ai vraiment redécouvert ou découvert la littérature jeunesse à cette époque-là. Et un jour, je me suis dit, je me rappelle, mes élèves étaient, étaient abonnés, ça va vous faire plaisir, c'était abonnés à J'aime lire, on avait, la classe était abonnée à J'aime lire. Et mes élèves, ils étaient vraiment... Euh, complètement fanatique des, des histoires de J'aime lire. À l'époque, je me rappelle, c'était des bouquins, de, des histoires de Nicolas de Hershing, ou des gens comme ça. Et puis moi, je me disais, mais ces histoires-là, des fois, j'en je, invente pour mes enfants, des choses comme ça. Pourquoi j'essaierais peut-être pas d'en écrire C'est vraiment une démarche qui est venue euh, vraiment petit à petit. alors J'ai fait une première tentative, euh, que j'en à J'aime lire. Euh, alors ils, ils me l'ont refusé mais par contre, ils ont eu la délicatesse de m'expliquer pourquoi ils me le refusaient. Mais ça, c'était... Euh, par rapport à ce que j'avais eu en adulte où c'était soit aucun retour ou soit des lettres vraiment, euh, des lettres qu'on envoie à tout le monde là, euh, juste euh, pour accuser réception du fait que, bah non, c'était nul. Enfin pas dit comme ça, mais là voilà, j'avais trouvé quand même une sorte de bienveillance quand même, voilà genre euh, la fin est ratée mais voilà il faut de ça etc enfin bon intéressant du coup j'avais réessayé plusieurs fois plusieurs années j'ai chez le Je j'ai jamais été publié chez le et puis après j'ai envoyé à d'autres personnes aussi euh, mais je vous j'ai dû ci pendant quatre ou cinq ans là par contre je le faisais euh, avec beaucoup moins de pression parce que j'avais des enfants trois euh, j'ai eu des enfants très rapprochés après euh, j'avais trois enfants à, à gérer mon boulot d'institut qui me comblait euh, voilà, ben j'écrivais pendant mes vacances, et puis, et puis là, je me disais que j'allais peut-être essayer d'être publié. Et donc, ça a dû mettre au moins 4 ou 5 ans avant d'avoir une, une réponse positive. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'écrivais plutôt des livres qui auraient intéressé mes élèves, on va dire, fin de primaire, on va dire, plutôt comme ça. Et puis, finalement, en écrivant ces livres-là, il y a d'autres idées qui vous viennent. Et puis, et puis après, euh, j'ai écrit « Métaux ». D'ailleurs, en disant à, à mon éditrice que ce serait peut-être pas un, un bouquin jeunesse, parce que l'univers était un peu dur et je ne savais pas, ou alors ce serait vraiment des, pour des grands ados, et ils n'avaient pas de collection chez Siros à l'époque euh, pour ce genre de. Enfin, ils en avaient, mais dans, dans le genre euh, policier, mais pas du tout dans le, dans le genre euh, que j'étais en train d'écrire. Et puis en fait, après ils l'ont lu et puis ça, ça leur a beaucoup plu et donc ils ont initié une nouvelle collection avec mon bouquin. Maintenant, je trouvais qu'on n'avait pas trop de limites finalement en écrivant en ado. On peut raconter ce qu'on veut. On peut décrire, euh, enfin, on peut raconter des tas de scènes, euh, même des scènes très violentes. Tout dépend comment on les raconte. Si on les raconte hors champ, si on les raconte. Euh, on peut tout raconter. En fait, après, c'est la manière dont on va s'y prendre. Et comme moi, je suis pas non plus tellement quelqu'un qui aime euh, le trash, l'hémoglobine, des trucs comme ça, finalement, euh, moi, je ne me censure pas quand j'écris pour les ados. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis installé euh, dans ce créneau-là, on pourrait dire parce que j'aborde tout, tout ce qui m'intéresse dans la vie. Donc par exemple les problématiques, euh, euh, je ne sais pas moi, d'héritage. Hein, euh, Qu'est-ce que nos parents nous transmettent, ou voilà, comment on se construit par rapport à eux ou contre eux, enfin euh, aussi euh, des problèmes. Euh, Sociétaux comme, euh, je sais pas moi, euh, l'écologie ou, ou, ou des problèmes politiques, voilà, par exemple, euh, moi la politique m'intéresse beaucoup, euh, comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble, voilà, des choses comme ça, donc ça c'est des choses qui, qui, qui font partie de, de, de ce qui m'intéresse beaucoup, et donc, euh, bah on peut très bien, euh, par exemple quand, quand j'écris métaux, Métho, c'est un livre, d'abord un livre d'aventure, mais c'est un livre qui est très politique, qui réfléchit beaucoup à, au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le pouvoir Parce que c'est des gamins qui vont se retrouver d'un seul coup avec le pouvoir et qui ne savent pas trop quoi en faire et qui ont tendance à reproduire des choses que pourtant ils détestaient, etc. Donc, euh, voilà, c'est toutes ces réflexions-là, finalement, euh, qui sont des réflexions d'adultes, euh, mais qui sont, à mon avis, aussi des réflexions universelles. On peut les mettre dans des livres pour ados.
1: Des grandes interrogations universelles sur la vie et la mort, il est question dans les romans d'Yves Grevet. Dès parution de sa trilogie culte, Métaux, il impose une plume percutante, visuelle et implacable, propice à l'écriture du drame.
0: C'est vrai que j'ai écrit peu de choses qui étaient drôles. Il faut que je me force pour écrire des choses... J'arrive à écrire des, des trucs légers, mais c'est vraiment quand je me fixe l'idée que je vais faire un truc léger. J'ai fait deux ou trois petits bouquins avec un peu de légèreté dedans, mais c'est vrai que... Pourtant dans la vie je suis quelqu'un d'assez optimiste, il n'empêche que je suis plutôt tiré vers des choses un peu un peu dramatiques aussi parce que je sais pas pour moi c'est plus intéressant enfin c'est plus plus intense quoi d'y avoir une, une idée comme ça aussi derrière. Après euh, voilà, je n'ai pas de traumatisme particulier qui pourrait expliquer ça. Mais j'étais fasciné quand j'étais petit par exemple, on habitait près d'un immense cimetière. L'ancien cimetière de Vitry là, on était au-dessus. Et euh, par exemple, euh, je passais beaucoup de temps dans le cimetière, tout seul, à me promener, à, à rêver en regardant les tombes, euh, surtout regardant les vieilles photos, des photos d'enfants morts, des photos de, aussi des photos de gens qui étaient morts à la guerre, là avec des, des médailles, tout ça. Bon, je vais quand même un peu... T'as esprits un peu bizarre, en fait, on va dire. Aujourd'hui, euh, je sais pas, mes parents, ils prenaient ça très bien. Ça n'a ça jamais été... Euh, mon côté un peu original, entre guillemets, on va dire. Gamin solitaire aussi, hein, il parlait tout seul, tout ça. Ça n'a jamais inquiété mes parents. <rire> Heureusement. Aujourd'hui, on m'aurait peut-être emmené chez le psy, mais finalement, euh, non, non, ça c'est. Puis j'avais des amis quand même, j'étais pas que solitaire non plus. Mais c'est vrai que j'ai toujours apprécié une certaine solitude, voir faire mes petits trucs dans mon coin, euh, construire mes, mes, mes cabanes dans ma chambre. Ou voilà, ou voilà. j'étais un enfant un peu comme ça, de toute façon. Et après, c'est un peu ce que je dis quand je rencontre des, des gamins. Je leur dis, euh, finalement, quand on écrivain, est écrivain, c'est un peu ça aussi. quoi. On se crée un monde et puis après, simplement, bah, on l'écrit pour le partager avec d'autres. Mais c'est un peu les démarches qu'on qu a quand on est enfant et qu'on trace un truc dans la cour et qu'on dit, là, c'est ma chambre, là, c'est la chambre de ma mère, là, c'est... etc. Quoi. Donc, euh, finalement, c'est un peu ça qu'on cultive, euh, je sais pas, à l'enfance et puis qui, qui après, euh, bah, soit qu'on continue à à exploiter plus tard, ou soit qu'on abandonne, un peu comme tous les enfants qui dessinent quand ils sont petits, et puis qui, brutalement, disent qu'ils ne savent pas dessiner, quoi alors qu'ils faisaient des choses merveilleuses quand ils étaient en, à la maternelle ou un peu plus vieux. tout c'est un truc très bizarre. Je me suis réveillé un matin et j'avais dans ma tête cette première scène. C'est un dortoir la nuit avec un enfant qui est trop grand, qu'on vient chercher... Et on n'a pas le droit de regarder les gens qui viennent chercher l'enfant. Et donc c'est cette scène-là, je l'ai écrite euh, sur un cahier euh, pendant des vacances.
1: Mais avant d'être un virtuose de la tension dramatique, des intrigues sophistiquées, du rythme endiablé, Yves Grevet est avant tout un écrivain pour qui la fiction est un moyen de questionner l'ordre politique et les structures d'autorité. Une fibre héritée de son enfance dans les années 60-70 et d'une expérience personnelle d'endoctrinement justement proche de la fiction.
0: Un truc que je raconte parfois parce que c'est troublant. C'est un, un de mes frères, euh, en lisant le, le, le début de mes taux, ça lui avait fait penser à un truc qu'on avait vécu tous les deux. Donc ça, ça remontait loin. parce on, on a un an d'écart, on était partis ensemble en colo. Et on était, ils nous avaient mis dans, la, dans le même groupe. Et c'était une colo un peu bizarre. Euh, colo fin des années 70 avec des gens euh, qui... qui euh, je ne sais pas comment mes parents m'avaient foutu là-dedans. Ils avaient dû bien réfléchir, mais on était dans une colo où des gens faisaient un peu de propagande, on va dire. Je sais pas, c'était une colo, il y avait des moments où ils nous filmaient aussi, enfin bon, j'ai jamais retrouvé les documents, mais... Et en fait, les monos, pour aller vite, les monos étaient, étaient assez violents avec nous. Et le matin, il, quand on n'était pas réveillé, ils nous bousculaient, ou ils nous faisaient tomber de notre lit, enfin... Ils nous balançaient de la flotte à travers la figure... Aussi parce qu'ils suspectaient qu'on avait fait les cons toute la nuit. Enfin bon, c'est un peu comme ça. Enfin, pas, pas des monos euh, bienveillants, on va dire. Et c'est peut-être euh, voilà, peut cette terreur d'enfance qui est ressortie à ce moment-là. Bon, mais ça, on peut réécrire l'histoire, on sait pas. Hein. C'est un peu tout ça, voilà. En fait, c'était une colo où ils avaient mis des enfants, moitié enfants des bidonvilles, moitié enfants dits normaux. Voilà. Donc moi, j'étais dans les enfants normaux. Ça se passait très bien, en fait, ce truc... Euh... Cette colo, euh, la mixité, euh, c'était, il euh, n'y avait pas eu d'histoire particulière. Euh, voilà, moi j'avais appris pas mal de gros mots, des choses comme ça. Mais enfin bon, c'était plutôt joyeux. Et puis un jour, un jour, je sais pas, il y, y a des gens qui sont venus avec des caméras et là ils ont, euh, on a, ils ont changé les règles de la colo. Donc ils nous, le matin, ils nous ont fait sortir des chambres et, 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 et là ils ont séparé les enfants démigrés et nous. Et ils ont fait jouer aux enfants démigrés le rôle qu'on faisait jouer à leurs parents. Ça veut dire que les filles, elles devaient nettoyer les, les chambres. Donc ils venaient, ils salissaient les chambres en balançant de la terre. Ils, bah, ils faisaient les lits, tout ça. Et puis les filles, elles devaient faire les, les bonniches, entre guillemets. Puis les gars, on leur faisait transporter des briques d'un endroit à un autre, en plein soleil, là parce que leur père bossait sur les chantiers, donc c'était normal de faire ça. Et ils prenaient les, les, les enfants « normaux », entre guillemets, en train de pleurer. quoi. Et puis après, ils nous avaient fait une AG en nous expliquant que bah, c'était ça qu'on vivait tous les jours et qu'on devait se sentir coupable de passer devant un chantier en, en suçant un esquimau. Bah, des trucs un peu comme ça, oui. Donc, pas vraiment la subtilité qu'on pourrait attendre d'adultes. Une sorte d'endoctrinement, on va dire, un peu un peu basique. Je sais pas d'où ils sortaient, ces gens-là. Nous, on n'avait rien raconté, en fait, en rentrant, spécialement de, de ça. Et puis, petit à petit quand même, euh, mes parents ont appris qu'il y avait eu euh, des parents qui s'étaient quand même inquiétés de ce qui s'était passé. Et du coup, après, on en avait raconté un peu à mes parents. Euh, mais sur le coup, bah, ça nous avait quand même bien traumatisé cette histoire. Mais ça avait duré 15 jours. Mais c'était vraiment... Euh, J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait du film, en fait. C'est un truc un peu étrange. Enfin, c'est vraiment une expérimentation post 68 tard en fait, on va dire. Ouais, avec des militants d'extrême gauche très durs, comme il pouvait y en avoir, quoi. Mais ça arrive. Hein. Je m'en suis remis. Avec ce que je vous ai raconté là sur la manière dont l'engagement peut tourner un peu au cauchemar, euh, j'ose pas trop employer l'idée d'être engagé. Euh, mais il y a quand même un peu de ça, quand même. C'est-à-dire que, quand j'écris par exemple un roman policier, euh, ce, ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'intrigue, c'est de surprendre le lecteur, euh, mais je peux pas m'empêcher quand même d'aller y mettre euh, des histoires de lutte de classe, euh, même si c'est pas dit, le mot lutte de classe n'y sera pas, mais, mais je peux pas pouvoir m'en empêcher de, de peut-être de se faire, faire se rencontrer des, des gens qui sont de classes différentes, parce que, parce que ça fait partie, euh, sans doute, de mon passé. Euh, parce que quand on était euh, adolescent, on était très militant. Euh, j'ai beaucoup plus de manifs que mes enfants, que mes trois enfants m'ont réunis, sans doute. Ça fait partie, puis voilà, et puis moi j'ai toujours été très intéressé par ça. Euh, ça, ça fait partie de, de ce que j'ai dans la tête et ça ressort de toute manière. Alors quand, par exemple, euh, Métaux, j'ai compris que euh, cette histoire d'enfants qui vivaient en basse clos euh, qui prenaient le pouvoir... Euh, ben, oui, c'était du coup un roman politique, puisque c'était euh, comment on gère le pouvoir. J'ai créé un bouquin qui s'appelle « Groupe » par exemple et dans le groupe, c'est sur une, une société qui est très proche de la nôtre, mais où les gens ont l'impression, enfin, sont traqués pratiquement tout le temps. Mais comme on peut l'être, nous avec nos portables, etc. Quoi et, et, euh, et ce que moi je décris dans ma dystopie, euh, dans le groupe, euh, forcément, je pousse le bouchon un peu plus loin parce que euh, parce que l'implant, il est dans leur corps, et, et donc euh, c'est pas c'est pas le téléphone qu'on peut jeter. Et puis que je, je mets dans cet implant plein de plein de choses qui ne sont pas dans les dans les portables, par exemple. Euh, des choses qui font que leur corps réagit de manière violente s'ils sortent d'un certain périmètre, euh, mais pour leur bien, hein, parce que c'est dangereux d'aller dans certains périmètres. Là, c'est une manière, euh, dans un roman d'aventure, euh, dans un roman avec un peu d'espionnage dedans, de, de, de faire toucher des réalités qu'on admet aussi, euh, d'interroger l'autorité aussi. L'autorité, euh, parce qu'elle vient de l'État, est-ce qu'on doit tout le temps l'accepter euh, Voilà, moi, c'est des, des, des questions sur Et si une loi ne nous paraît pas légitime, on doit la combattre.
1: Transmettre le goût de la liberté à la jeunesse, Yves Grevet en a fait son quotidien en tant qu'instituteur, puis en tant qu'auteur. Et justement, à quoi ressemble la vie d'écrivain au jour le jour Quels sont les rouages de ce métier où la solitude et l'immobilité sont les conditions de la mise en mouvement de l'imagination
0: 35 ans dans l'éducation nationale, avoir des élèves tous les jours, c est, c est, c est, ça marque ça structure aussi, hein, ça apprend beaucoup, ça... Puis avoir une. avec des collègues, avoir. Une, ça. D'un seul coup, vous vous retrouvez comme si vous étiez en vacances tout le temps, quoi. Et. et euh, mes fils me disaient, au chômage peut-être, voilà. Et en fait, c'est un peu les deux, quelque part. C'est une activité dont on se sentirait presque honteux. On voit tout le monde partir bosser, et puis nous, rester. Euh, rester à bouquiner un peu le matin, ou à sortir un cahier pour travailler, ou même euh, dans son lit avec son, son ordi sans les genoux, euh, ça ressemble pas à du travail. Donc j'ai eu du mal un peu à, à me faire à cette idée-là. Et c'est vrai que la, la rupture avec l'éducation nationale, bah, c'est tombé au moment où est sorti U4. Et donc on a eu beaucoup de promos à faire, beaucoup de déplacements à faire. Donc ça a bien occupé l'esprit, etc. Mais euh, je, je travaillais très peu à ce moment-là. J'écrivais très peu. J'arrivais vraiment beaucoup de mal à, à me relancer dans quelque chose. Écrire, euh, oui, on cherche un peu, voilà, c'est un peu comme quand on veut faire une promenade et qu'on ne sait pas où on va, quoi. Avant qu'on trouver son chemin, bah ouais, parfois on, on fait demi-tour, euh, voilà, et puis parfois on découvre un truc qu'on n'avait pas prévu, voilà, c'est un peu ça aussi, hein, le cheminement. Ouais. On, ouais, on est parfois surpris aussi, euh, parce qu'on écrit, on peut même être surpris, ouais. Je sais qu'il y a des, des, des écrivains qui disent que c'est pas vrai, mais, mais moi j'ai déjà été surpris... Euh, par le. au bout de quelques jours en me disant, bah non, mais ouais, mon, mon, mon histoire, elle part pas du tout comme j'avais prévu. Mais si c'est ce qui me plaît, si c'est ce qui me plaît à écrire, bah continuons. Moi je suis plutôt bloqué parce que parfois je mets mes, mes, mes héros dans des situations impossibles et, et comme je ne veux pas d'intervention, du hasard ou de la magie pour les faire sortir, parfois je, 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 je suis obligé de trouver par moi-même comment les tirer de là où je les ai mis. Donc ça, c'est plutôt des problèmes que je me pose parfois. C'est-à-dire euh, je cherche l'idée super euh, et puis c'est pas facile à trouver des fois des idées super, donc on met parfois du temps à les trouver. Donc voilà, c'est un, un peu cette idée-là aussi qui parfois plutôt me bloque, on pourrait dire. Mais, mais j'ai l'impression quand même que moi j'ai plutôt tendance à avancer et puis on, on voit après. Je commence toujours les livres à la main, en fait, à l'ancienne, hein, parce que, bon, moi, je, je suis d'une génération qui n'a pas connu l'ordinateur à la maison. Hein, donc, euh, le premier livre que j'ai écrit, c'était sur des... premiers textes que j'ai écrit, c'était sur des cahiers. Donc, j'ai tendance à chercher plutôt à l'écrit. Mais comme je vous le disais, là, les, les, les idées de romans, elles viennent avant que je commence un bouquin. C'est-à-dire, euh, je suis en train d'écrire, et puis, d'un seul coup, j'ai une idée qui me vient. Ou, voilà, en me promenant, j'ai une idée, je me dis ça, ça pourrait peut-être faire un roman. Du coup, j'écris tout, j'ai des cahiers sur lesquels j'écris tout et puis après, quand, euh, quand j'ai terminé un roman et que j'ai envie de me remettre, euh, bah, je regarde un peu quelles sont les idées qui ont émergé euh, les derniers temps. Et puis, euh, parfois, il y en a une qui m'accroche et là, je, me, je démarre. Et souvent, là, je démarre forcément avec rien, hein, juste le, la petite graine de départ qui peut être des fois... Euh, pff, ouais Une photo, par exemple. Ça m'est arrivé des fois hein, en regardant une photo. Ou ça peut être... Euh, ça, ça peut être... Euh, une ambiance, un lieu. Ça peut être... Euh, une phrase, un dialogue, je sais pas, une scène, comme comme pour Métau, ou comme pour d'autres. Et, et donc après, il faut un peu chercher euh, le, le démarrage. C'est un peu, on, je commence à écrire quelque chose. Et, et souvent, ce, ce, ce premier brouillon, c'est pas du tout ce que sera le livre. Et, et une fois que j'ai commencé un peu à démarrer quelque chose, on va dire, il me faut quelques jours. Euh, après, euh, je, je, je commence à taper sur l'ordi ce qui me paraît être bien. Et la plupart du temps, après l'ordi pourrait me suffire chaque matin en lisant ce que j'ai fait la veille je peux avancer et, sauf qu'il y a des moments où on ne sait plus où on va, où on se demande si on abandonne cette idée ou si on la garde et là c'est pareil, je repars à la main en fait, la plupart du temps je, je, je tire tout ce que j'ai écrit et, et je redéconstruis ou je reconstruis ou je refais autre chose et donc je fais beaucoup d'allers-retours en fait, entre l'écriture manuelle et, et l'écriture sur l'ordi Jamais de plan. Ce que j'ai besoin de savoir euh, absolument, c'est qui raconte mon histoire. Mais une fois que je sais comment je vais raconter mon histoire, après, je, je, je me laisse aller euh, à écrire et à avancer, quitte à, à certains moments à enlever, à déconstruire, à recommencer, à repartir à un autre endroit.
1: Pour finir, écoutons ce qu'Yves Grevet conseille aux aspirants écrivains.
0: Le seul vrai conseil, c'est d'écrire. C'est de, 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 de pratiqué. Ça paraît tellement évident quand on le dit, on devient musicien en travaillant sa, son, son instrument tous les jours, ou on devient peintre en, ou dessinateur en dessinant tous les jours, ben, on devient écrivain en écrivant tous les jours, enfin tous les jours, on peint le plus possible, en essayant de finir des choses, pas faire comme moi, essayer de, de, peut-être d'écrire des nouvelles au début, plutôt que d'essayer de faire des, des romans fleuves. Et, euh, et puis voilà, et, et écrire, c'est la première chose et puis alors après il y aurait peut-être une deuxième petite chose aussi, c'est euh, pas avoir peur de, de de se montrer différent parce que faut pas avoir peur de raconter des histoires qui, euh, qui interrogent dans métaux par exemple ou dans Nox ou dans d'autres trucs que j'ai pu écrire il y a des scènes qui sont parfois assez traumatisantes, on se demande Enfin, moi, mes proches, par exemple, mes parents, pour citer que ma mère se demande pourquoi j'ai des idées aussi horribles dans ma tête. Hein, voilà, c'est ça aussi. Et, et ces idées horribles, elles viennent de quelque part. Et si elles servent le roman et si elles permettent d'avoir une image un peu dérangeante, mais un peu choc, mais qui permet quand même de faire passer quelque chose derrière, il bah, ne faut pas avoir peur aussi de, 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 de ce qui peut sortir de notre, de notre cerveau. Voilà, après. <rire> Je, je dis pas qu'il faut écrire que des trucs horribles, bien entendu, hein, mais, euh, mais que ce soit, euh, oui, c'est pas spécialement des choses horribles, mais pas même des choses qui peuvent être un peu décalées, un peu différentes, une sorte, euh, oui, de ce qu'on pourrait appeler de, oui, d'originalité, de, de, mais qui peut parfois être un peu dérangeante quelque part. En fait, il faut pas avoir peur de, si c'est ce qu'on a dans la tête, voilà, voilà, euh, comme le. le, le... Le gamin qui allait passer son, son mercredi après-midi à aller regarder des tombes, ben, c'est pas. On ne faut pas l'encourager non plus. Mais je veux dire, c'est pas.. Euh, voilà, c'est pas, pas tellement grave. Ça peut après faire germer quelque chose.
1: Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse et le magazine Je Bouquine. Merci de l'avoir écouté et merci de le partager si vous l'avez aimé.